0: Y sí, lo prometido es deuda. Mientras estoy mirando un lago maravilloso en el sur de mi país, conectadísimo con la naturaleza, dije, ya es momento, es momento de volver. Me han mandado muchísimos mensajes, muchísimos. Hay personas que entraron a la mentoría Camino a Ser un Hombre 10 solamente por haber escuchado estos podcasts que me dicen que les sirvió un montón, les dio mucho más valor. ...que cualquier video de YouTube, cualquier técnica rápida de TikTok. El podcast le ayudó mucho más solamente porque me centro en la parte interna... ...que puede resonar cualquier idea, cualquier frase... ...puede resonar dentro de ti y, y despertar un gran cambio. Así que acá estamos, bro, para una segunda temporada del podcast en modo leyenda... Sería ya la temporada 2, fueron 6 capítulos que me gustaron un montón, disfruté haciéndolo y ahora nuevamente estoy disfrutando haciendo este capítulo. Yo dije, si voy a hacer un podcast va a ser siempre disfrutándolo, no sintiendo esa presión de querer sacar capítulos nuevos ni nada de eso. Al final la idea es poder fluir, poder conversar, inspirarse y desde ahí compartir un poco más sobre mentalidad, juego interno y todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal que para eso estamos acá y para este primer episodio quise elegir un tema que se repite muchísimo en las mentorías, muchas personas necesitan y quieren cambiar esta parte que es fundamental porque se nota cuando una persona te ve, se nota por cómo hablas, por cómo estás parado, por cómo caminas, por cómo miras en tu lenguaje corporal, Absolutamente en todo se nota la confianza que tenemos en nosotros mismos. Así que vamos a hablar un poco de eso, sobre la confianza. Y todo lo que voy a hablar ahora es algo que me gustó muchísimo. Es, es, una, es una información que por ahí estuve viendo, que me, me bajó un poco a tierra todas estas ideas que yo tenía sobre la confianza. Pero hay un libro muy bueno de Stephen Covey, que se llama La velocidad de la confianza. Si no lo has leído, te recomiendo leerlo porque va a poder de detectar ideas, ideas que te van a ayudar a mejorar todo este juego de la confianza. Es un, es, es un juego que tú puedes dominar, pero para dominarlo tienes que detectar ciertas cosas. Entonces, acá te quiero hablar de la primera ola de la confianza, como le llama, le llama él, que es básicamente la confianza en uno mismo. Después viene la segunda ola, tercera, cuarta y quinta, que son confianza en diferentes ámbitos, pero ahora vamos a hablar de la confianza en uno mismo. Y esto sería básicamente poder confiar en nuestra habilidad, en nuestra habilidad y también confiar en nuestra capacidad para establecer y alcanzar objetivos. Básicamente desde ahí parte la confianza que hay. Entonces para, para comenzar me gustaría, primero Bro, que tú pienses en algún famoso o en alguien que para ti tenga mucha confianza. Me gustaría que lo traigas a tu mente. Porque acá viene la pregunta, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo puede tener ese hombre tanta confianza en el mismo para actuar y hacer cosas? Entonces, hoy día lo van a saber. Hoy día lo van a saber. Van a saber cuáles son los cuatro pasos para llegar a esa confianza. ¿Ok? Entonces... Vamos por el primer paso, el primer paso sería netamente la confianza en uno mismo, así se llama, primer paso confianza en uno mismo, pero cómo tengo confianza en mí, lo que me gustaría que hagas ahora es que empieces a revisar cuáles son tus virtudes y tus defectos, este sería el primer paso, yo te dejo ejemplos de virtudes porque muchas veces no las puedes conocer, pero Eres un hombre divertido, eres buen conversador, eres gracioso, eres ingenioso, eres empático, tienes una mente fuerte, tienes la capacidad de reflexionar, tienes capacidad resolutiva, eres una persona leal, tienes control de tus emociones, eres una persona que reconoce sus errores, tienes control, tienes bajo control a tu ego, también importante. Eh, eres una persona que sabe confrontar sin ser violento. ¿Eres una persona que no tiene vicios? Todo eso... Todos todo estos son ejemplos de virtudes, porque hablan de un control. Eres una persona que tiene bajo control su mente, su cuerpo, o cualquier cosa. Entre paréntesis, se, si se escucha un motor por ahí de, de alguna lancha o algún pajarito, porque yo la escucho muy fuerte, espero que ustedes no la escuchen tan fuerte como yo, que el micrófono haga su trabajo. Pero es eso, por si acaso. Ok, tenemos la parte... De virtudes Y luego tenemos la parte de defectos En la parte de defectos También tienes que estar muy consciente De cuáles son las cosas negativas Que podrías tener Te doy algunos ejemplos Eres inestable emocionalmente Eres una persona que pierde el control fácilmente Eres celoso Eres ansioso No tienes flexibilidad mental Eres tímido Eres envidioso te pones muchos filtros al hablar, eres incongruente, eh, te sientes incómodo estando solo, que también sería algo negativo, eres muy orgulloso, te sientes superior a los demás, te validas a través de lo material. O sea, hay un montón de ejemplos también. Sería muy bueno que tú lo tengas clarísimo. ¿Por qué es importante tener claro cuáles son tus defectos? Porque van a ser la guía para mejorar. Si tú no sabes cuáles son las cosas negativas que tienes, no hay nada que mejorar, no hay nada que trabajar, y ahí te estancas, te estancaste. Una persona que piensa que todo lo que tiene es positivo, no va a crecer, no va a crecer, pero nada, porque piensa que ya lo sabe todo, y si yo siembro, o sea, finalmente no es una tierra fértil, y si yo siembro una semilla en tierra que no es fértil, no va a crecer absolutamente nada. Tú cuando te das cuenta que tienes cosas negativas y que tienes que mejorar ciertos aspectos de tu vida, estás, estás teniendo una, una tierra fértil donde yo puedo sembrar una semilla y algo va a crecer en esa tierra. Así que es muy importante tener muy en claro cuáles son tus cosas positivas para sentirte bien por esa parte y cuáles son tus cosas negativas para poner una meta, un, para hacer un camino, para ir trabajando. ¿OK? Desde ahí, nosotros lo que tenemos que hacer es aumentar la credibilidad. ¿Por qué la credibilidad? Porque, por ejemplo, te, te voy a poner un ejemplo que, que me, me hicieron en un, en un curso de magia. Recuerdo que esto fue antes de ser hombre 10, yo era solamente mago, y un mago argentino, Danny Garber, me pregunta, eh, Felipe, ¿para qué eres bueno? y yo le dije, él estaba, estaba, me estaba preguntando por alguna habilidad, y yo le dije, yo soy bueno motivando a la gente, y me dijo, perfecto, entonces, motívanos. Y habían 15 personas más en esa sala, era una reunión de magos donde estábamos aprendiendo de él, y yo no tenía puta idea de cómo, no tenía puta idea de cómo motivar a una persona. Entonces me acuerdo que dije algo, y me salió tan mal, pero tan mal, bro, que me puse rojo, no me, me sentí totalmente incómodo y Danny Garber les preguntó a los demás de la sala ¿Quién se motivó? y nadie levantó la mano, no motivé absolutamente a nadie. Ok, me dio vergüenza, pero eso me sirvió para darme cuenta de algo y fue lo que me dijo Danny Garber. Tú en este momento te estás engañando, me estás diciendo que eres bueno motivando a gente, cuando no eres bueno motivando a gente. Quizás te gustaría en un futuro ser bueno, pero ahora no lo eres, y eso tú lo tienes que aceptar. Tienes que poner, no soy bueno motivando a gente, porque si no soy bueno motivando a gente, voy a aprender y voy a estudiar y voy a trabajar en cómo yo podría motivar a una persona al frente. Y cuando supe eso fue que yo empecé a leer, empecé a estudiar, empecé a ver un poco de neurooratoria, cómo despertar ciertas cosas en la otra persona. Y fue cuando pude, de alguna forma, empezar a motivar a la persona que tenía al frente. Pero para llegar a eso, primero tuve que aceptar, no soy bueno motivando gente. Así que, si tú quieres aumentar tu credibilidad, tienes que agarrarte de lo que eres bueno y hacerlo. ¿Cómo aumentamos la credibilidad? Hay puntos importantes que, que tienes que aplicar. Lo primero es la integridad. Hacer lo que dices y actuar de acuerdo a tus creencias y valores sin afectar a otros. Eso sería lo primero. Y lo segundo, humildad. Las personas humildes reconocen que no están solas, sino que están paradas sobre hombros de predecesores. Es súper importante siempre ser humilde ante... El aprendizaje ante el hablar frente a otra persona. Siempre hay algo que aprender. Y finalmente, el coraje. Porque ser humilde no significa ser débil, para nada. Significa preocuparse por el equipo y reconocer el aporte de los demás en vez de esperar a que ellos me reconozcan a mí. Coraje es tener el coraje de hacer lo correcto para mí, aunque sea algo diferente hacer lo correcto por difícil que sea, si yo soy una persona íntegra, humilde y una persona que tiene coraje, voy a aumentar mi credibilidad, ¿ok? Ahora, tú me puedes preguntar, bro, pero ¿cómo aumento mi integridad? ¿Cómo puedo empezar a hacer lo que, cómo, cómo puedo empezar a hacer lo que digo? Que pasa mucho, mañana empiezo la dieta, el lunes empiezo a hacer ejercicios y al final no hago nada, entonces, si tú quieres aumentar integridad, primero yo te preguntaría, ¿cuánta integridad tienes? ¿Eres honesto con los demás? ¿Haces lo que dices? ¿Tienes claro cuáles son tus valores? ¿Sabes cómo defender tus valores? Ahí está tu integridad. Entonces, si tú sientes que no eres una persona íntegra, lo que tienes que hacer, bro, es desde ahora, pero desde ahora, empezar a hacer compromisos y honrarlos. Muy importante. Tienes que empezar a hacer valer tus valores, estos son los principios por los que te rige al actuar. ¿Qué, qué te rige? ¿Te rige la honestidad? ¿Te rige... ¿Qué te está rigiendo en tu vida? Agárrate de eso y hazlo valer. Y también permanece abierto a nuevas ideas. Ese sería el primer paso. Desde ahí hay una confianza en ti Porque ya conoces cuáles son tus virtudes, cuáles son tus defectos, trabajas en tu integridad, trabajas en tu humildad, eres una persona que tiene coraje y desde ahí hay una confianza en ti. Desde ahí vamos al segundo paso que es mucho más rápido que el primero, el, pr el primer paso siempre es el más difícil, pero ya en el segundo agarras vuelo, bro. esto siempre lo tienes que tener en cuenta. El segundo paso, el segundo paso es tener un propósito. La confianza crece cuando tenemos, cuando tenemos motivos claros. Entonces, tienes que examinar y definir tus motivos en este momento. Identifica los principios que te permitirán obtener los resultados que quieres y vivir según estos principios. Y esto, entre paréntesis, se habla un poco de seducción, es muy atractivo para una chica. Cuando tú eres un hombre que tiene una meta y actúa camino a esa meta te está mostrando como un hombre con dirección y cuando una chica ve a un hombre con dirección le gusta, o sea, es un hombre seguro tiene sus motivos claros y desde ahí tú puedes expresar tu propósito comunicar tus motivos y tus intenciones y, saber, y hacer saber a los demás que estás dispuesto a actuar según esto por ejemplo, cuando yo jugaba fútbol Tenía una meta que era ser deportista y como yo quería ser deportista sabía que en el camino no tenía que ir a fiestas, no tenía que eh, tener vicios, no tenía que beber, no tenía que emborracharme. Entonces yo estaba dispuesto a expresar esto cuando me invitaban a una fiesta. No, ¿por qué? Porque mañana tengo partido, me quiero cuidar, lo expreso. Desde ahí hay una seguridad, hay una confianza. ¿OK? Entonces para este segundo paso lo único que tienes que hacer es definir, tu meta, saber qué te puede acompañar a esa meta, que ojo, no tiene por qué ser una meta material, no tiene por qué ser una meta física de trabajo, puede ser una meta de quiero ser un hombre con mayor estabilidad emocional, quiero ser un hombre desarrollado interiormente, quiero que mi alma, mi ser se sienta bien en todo momento, esa es mi meta. Entonces para que mi ser se sienta bien, ¿cómo debería actuar? Y eso... ...tienes que expresarlo y ser congruente con eso. Y número tres, pensar en la abundancia. Hay suficiente para todos, bro. O sea, deja de creerte el cuento de que el mundo es un lugar escaso... ...eso es lo que te venden para que tengamos miedo... ...para que peleemos con el vecino... ...pero no, el mundo es un mundo abundante... ...las redes sociales alcanzan para todos. Todo alcanza para todo, bro. Solamente tienes que ponerte en modo abundancia... ...tienes que conectar con la abundancia... Ahora, como si fuese la señal del Wi-Fi, que tú pones la contraseña y te conecta, bro. La abundancia está acá, solamente que no, no conectamos con eso, porque no tenemos la clave. Y la clave, en realidad, sí la tenemos, bro, solamente que nuestro foco no está ahí. Así que eh, conecta desde ya con la, con la abundancia. Ese sería el segundo paso. Ya si vamos al tercer paso, serían las capacidades para llegar a ese propósito. Este va a ser el medio para llegar al resultado Porque por ejemplo, un doctor puede ser muy íntegro, puede tener un propósito claro Pero si no está bien entrenado, no va a tener credibilidad Por eso hay que mejorar constantemente las habilidades, los talentos, las actitudes, la destreza, el conocimiento, el estilo Todo hay que ir mejorándolo en el camino ¿Cómo mejoramos nuestra capacidad? Número uno, identifica tus defectos para trabajarlos, como te decía. Número dos, sigue desarrollando esos defectos. Y número tres, siempre ten en mente a dónde vas. Ten una visión clara de lo que quieres alcanzar. Y finalmente, bro, el cuarto paso son los resultados. El resultado va a ser tu historial, va a ser tu desempeño. Porque como te decía, si tú dices algo y no lo haces, Pierdes credibilidad, pero cuando tú dices algo y lo haces, mejora tu reputación. Las personas te empiezan a ver diferente, te ven más creíble. Y desde ahí hay una reputación que estás creando. ¿Cómo mejoras tus resultados? Tres tips para mejorar tus resultados, bro. Número uno, concéntrate en el resultado más que en la actividad. ¿A qué me refiero con esto? Que, Si tú tienes una meta, da igual el camino que tomes, bro. Céntrate en la meta. Tú vas a llegar a ese lugar. El camino que tomes da igual. El, el cómo, no te preocupes todavía del cómo. Primero enfócate en el qué. ¿Qué es lo que quieres hacer? El cómo se va a ir acomodando en el camino. Esto no recuerdo si lo dije por ahí en un, en un podcast, pero por ejemplo, cuando... Yo supe que quería motivar a las personas, no tenía claro cómo, pero sabía que los quería motivar. Entonces, como tenía la meta clara y aparece TikTok, ¡pum! Me agarré de una de TikTok. Aparece Kawaii, ¡pum! Me agarro de Kawaii. Aparece Instagram, me agarro de Instagram, me agarro de YouTube. Si yo hubiese tenido demasiado eh, especificado el camino de decir voy a motivar a los demás a través de YouTube, me pierdo un montón de otras cosas solamente por estar centrado en YouTube. Entonces, a eso me refiero con esto. Céntrate en el resultado más que en la actividad que vas a hacer. La actividad va a aparecer, la actividad se va a ir acomodando, pero céntrate en el resultado. ¿okay? Disfruta el camino siempre, pero ten en mente el resultado. Número 2. Espera siempre ganar. Mírate así. Hay una historia muy buena, muy buena, que es de una señora que estaba en su casa cerca de un zoológico y del zoológico se escapa un tigre. El tigre, cuando escapó del zoológico, se metió a la casa de esta señora y ella pensó que era un burro porque normalmente andaban muchos burros por ahí. Y el tigre se mete a un a un closet. La señora va pensando que era un burro con una escoba y le empieza a pegar al tigre. Y le empieza a decir, burro, sal de ahí. El tigre tenía tanto miedo por la actitud de esta señora tan aguerrida encima del, del pobre tigre, pensando que era un burro, que el tigre no quiso salir. Después llegó la, llegó la llegaron los bomberos y cuando los bomberos sacan al animal, la señora se desmayó al ver que era un tigre. Porque ella pensaba que era un burro y no podía creer que había estado dándole, esco dándole con una escoba a un tigre. O sea, imagínate... Aquí me refiero con esto? Que si tú actúas como que ya estás ganando y esperas de ti siempre ganar, la vida te va a tratar así. Normalmente uno obtiene de uno mismo lo que espera de uno. Así que, así como esta señora sentía que era más poderosa que un tigre y el tigre la vio con tanto poder que tuvo miedo... Tú puedes hacer exactamente lo mismo, bro. Siempre espera ganar. Mírate así. Y número tres. Finalmente, finaliza. No renuncies cuando las cosas se ponen difíciles. Esto es súper importante. Normalmente las personas se caen en esto. Se llama constancia. La constancia es la clave del éxito. Normalmente uno se pone un propósito. Mejora su habilidad. Y le falta lo tercero, que es lo más importante, que es la constancia. Muchas personas empiezan en el camino, son empezadores profesionales y después no terminan nada. Porque las cosas se pusieron difíciles. Y ahí es cuando realmente te estás poniendo a prueba. Los resultados positivos, bro, son solamente para las personas que están dispuestas a seguir en el camino y que no se van a rendir cuando algo se pone un poco complicado. Así que aplícalo bro, siempre, constancia, esa es la clave, la clave del éxito Así que bro, no pensé que iba a durar tanto este, este podcast, me, me alargué un poco Pero siento que es muy, muy importante detectar estos cuatro pasos Esta sería recién la primera ola de la confianza, pero son cuatro pasos claves Te dejo un montón de trabajo para toda esta semana para que trabajes en esa confianza y mmm, recuerda que vamos a estar subiendo un podcast una vez a la semana voy a traer invitados por ahí también esto va a estar 10 de 10 recuerda seguirme en YouTube en Instagram, Kawaii, TikTok y en todas las redes sociales porque siempre estoy subiendo en cada red social le pongo un condimento diferente gracias por estar acá bro acompañándome en esta segunda temporada y nos vemos en el próximo capítulo. Chao, cracks.